0: Comienza La Buena Noticia, un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad.
1: Buenos días, amigos de Radio María. Comenzamos una nueva edición de La Buena Noticia, un programa en el que vamos a comentar y compartir la Palabra de Dios, el Evangelio de mañana, de este domingo, pero siempre desde la certeza de que no somos maestros y, por lo tanto, este programa no es un curso de teología, que somos un grupo de cristianos y de amigos que compartiremos la Palabra desde nuestras vidas. Como sabéis, este programa tiene una característica especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia Nuestra. Esta semana nos toca a nosotros, como cada cuatro, al Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y es como Iglesia como venimos al programa. Cristianos que queremos compartir, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe con todos vosotros, queridos oyentes. Bueno, hoy contamos con la presencia en el estudio de un montón de gente. Antes Vicente decía, esto parece el camarote de los hermanos Marx, pero lo cuentas a los jóvenes y esta broma no, ya, no la, ya no la entiende nadie, ¿no? Pero tenemos a Sonsoles, Sonsoles Maestro, buenos días, Sonsoles.
2: Hola, buenos días.
1: Tenemos a Ana, Ana Lía Parra, buenos días. Muy buenos días. Tenemos a Vicente, Vicente García, buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Tenemos a Guillermo García, Hola, buenos días. buenos días. Rocío Hunda, la tenemos aquí también con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Germán, lo tenemos desde el estudio. Buenos días, Germán.
3: Hola, muy buenos días a todos.
1: Y tenemos a Inés. Inés, buenos días.
4: Buenos días.
1: Y yo, que soy Alejandro, Alejandro López-Ribón. Eh, y saludamos también a todos los amigos a los que nos hemos encomendado a sus oraciones. Y que, lógicamente, gracias a esas oraciones solo es posible este programa. Pero antes, no quisiéramos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él este programa no sería posible. Quiero, queremos pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y los que estéis escuchando el programa, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir con Él, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra.
4: en espíritu santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, al Señor, tu espíritu y todo y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra. Bueno, pues vamos con las lecturas de mañana. Eh, la primera lectura, eh, Vicente, si nos haces el favor.
3: Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quienes ves desnudo, y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá la luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces, clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando le ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía.
1: Vamos ahora con el Salmo. Guillermo, por favor.
5: El justo brilla en las tinieblas como una luz En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos Porque jamás vacilará El recuerdo del justo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Reparte limosna a los pobres, su caridad dura para siempre y alzará la frente con dignidad. El justo brillará en las tinieblas como una luz.
1: Y Ana, por favor, si nos des la segunda lectura.
6: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el ministerio de Dios no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
1: Y vamos ahora con el Evangelio, el Evangelio de mañana, quinto domingo del Tiempo Ordinario sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, pues vamos ahora a comentar, comentar el Evangelio de mañana, y vamos a hacernos tres preguntas, cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el estudio y, por supuesto, lo que, los que estáis en casa escuchándonos. ¿Qué resaltaríais del Evangelio? ¿Qué me ha dicho, qué os ha dicho especialmente a, a mí o a cada uno de vosotros? ¿Y qué experiencia tengo en mi vida a la luz del Evangelio?
6: Bueno, desde un principio siempre he visto la humildad de todos los que estaban alrededor del Señor sintiéndose tan pequeñitos así como me siento yo desde el momento de que he entrado a la iglesia nuevamente Cristo ha dejado cosas muy grandes en nuestra vida, pero lo más importante para mí siempre es cómo ha multiplicado la fe, el amor y sobre todo la caridad hacia aquellos que no tienen nada
5: A mí lo que, lo que me ha dicho es que directamente dice que ya somos que sois luz y sois sal no que... ...que yo no sé si voy a ser capaz y en algún momento voy a llegar a conseguirlo... ...sino que ya realmente lo somos. Es una cosa que a veces nos cuesta nos cuesta a nosotros mismos darnos cuenta... ...de que ya somos de que ya somos esa luz que necesitan los demás para, para ser como nosotros... ...para ser felices y ser esa sal que necesitan los que son tristes y los
3: pobres. Sí, esto nos invita a la reflexión sobre todo no en el día a día... Si tenemos esa capacidad de, de dar luz, ¿no? Dar luz y unido a la primera lectura, si a los que nos acompañan, a los que vemos todos los días, los abrigamos, les damos luz, eh, les saciamos su, su sed de, de Dios, eh, nos invita a todo esto a pensar que, qué hacemos nosotros como cristianos y sobre todo pues, si, si estamos a la sombra o a la luz iluminamos como católicos a, a los que están a nuestro alrededor, ¿no?, en el día a día.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo. De hecho, para ser para sal, creo que debemos de ser conscientes eh, de, de lo pequeños que somos. Y cuanto más humildes, más podremos dejar que la acción del Espíritu actúe por medio de nuestras acciones, dejando que los valores de Jesús se manifiesten en nuestra vida llevando el amor a los demás y, y realmente así lograremos que se expanda e impregne nuestra labor y en cuanto a la luz del mundo pues la luz del mundo que es Jesucristo no. pues gracias a la luz podemos distinguir la realidad que nos rodea y conocer la verdad nos hace libres y realmente la verdad nos da la vida
7: llama mi atención la sintonía que tiene cada una de las lecturas con el Evangelio. Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos ser sal y luz? Y la primera lectura nos, con, nos contesta y dice, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre que sin techo, viste al desnudo, no des la espalda a tu propio hermano. ¿Cómo podemos ser sal y luz haciendo estas acciones? Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para poder ser realmente sal y luz? Pues... ...sabemos que por esencia... ...somos hechos a imagen y semejanza de Dios... ...pero también es una realidad que... ...tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual... ...el cuerpo físico para que esté en buenas condiciones... ...para que esté bien nutrido necesita alimentarse bien... ...asimismo nuestra alma... ...nuestra alma necesita ese alimento eterno... ...que le permite tener una buena salud... ...y cómo sabemos... ...que esa alma tiene salud que está vital... ...pues cuando es capaz... ...de poder hacer todas estas buenas acciones e imitar a Cristo y ser luz y sal. Entonces, para que nuestra alma, que es en esencia imagen y semejanza de Dios, pueda ser realmente luz en el mundo, necesita de un alimento eterno, que es la Santa Eucaristía. Entonces, es fundamental para nosotros poder ser sal y luz del mundo, poder frecuentar los sacramentos como católicos, en principio poder asistir a la confesión para estar limpios, saludables, y también a la Santa Eucaristía. Así podemos realmente llevar a cabo estas buenas obras.
1: Muchas gracias. Pues yo me voy a quedar con una frase de la segunda lectura, que yo creo que bueno a mí, a mí por supuesto, me pasa, que dice, San Pablo dice, eh, yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del espíritu o sea, me, esta frase que, que bueno esta semana también sabiendo que veníamos al, al, al programa de, de la buena noticia pues la, la me resonaba mucho en el que pues nos da miedo ¿no? nos da, nos da miedo esa, ese eh, no sé, enfrentamiento o encuentro. No, no quiero decir enfrentamiento porque parece que estamos en guerra no pero ese encuentro con el prójimo en el que pues le hablas de dios le hablas de, de jesucristo le hablas de tu fe le hablas de incluso te ve en ciertos aspectos pues te ve alegre, te ve feliz y te pregunta oye, y tú con, con lo que cae no eh, siempre llevas la sonrisa en la cara no pues pues eh, muchas veces pues tengo tengo miedo y, y hay que dejarse hacer, ¿no? Porque no somos, lo hemos dicho al principio de la. De la. De, del programa, que no, esto no es un curso de teología. Entonces vamos con, con, con nuestras debilidades, con nuestras <risa> mediocridades, y nos presentamos ante la gente, ¿no? Y hay que dejarse hacer porque no es la manifestación, sino lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Y cada y además es que lo sabemos, porque nos ha pasado que el Espíritu Santo nos va a ir poniendo las palabras cuando sean necesarias y aún así nos falta fe. O por lo menos, <ríe> sin generalizar, a mí me falta me falta mucha fe. Ana, has dicho antes eh, el retorno a la Iglesia. Cuéntanos un poco que, cómo ha sido.
6: Bueno, eh... Anteriormente mi vida era un poquito, vamos a decirle, bodas, bautizos, comuniones, lo esencial de la vida normal del ser humano, pero no llevaba esa vida cristiana como ahora. Fue un momento de reflexión por una propuesta de matrimonio, que decidimos hacer el cursillo de novios, allí quedamos ayudando en la parroquia Santa María Soledad so Torres Acosta en las tablas, y fuimos quedando súper enganchados, y digo, fuimos porque yo iba arrastrando al que en su día hoy es mi marido, Guillermo, que lo tengo a mi lado. Y ha sido una cosa tras otra, y cada vez que vamos a uno, a uno de estos encuentros, después del cursillo de cristiandad, de haber hecho muchísimos más pasos, porque vamos creciendo más que nada en fe, porque éramos muy pequeñitos y estábamos muy lejos, pues de sentirnos tan a gusto. Y esto ha sido cada vez decirle más que sí al Señor, cuando nos piden que tenemos que colaborar o cuando tenemos que, que dar algo a, a alguien que no lo tiene. Así tengamos poco nosotros, siempre compartimos lo que tengamos. Entonces el Señor simplemente... Me ha, me ha demostrado que Él ha estado grande y nosotros estamos alegres. eso Ese salmo me ha quedado calado del 125 que casi nunca me acordaba y se ha clavado en mí de una manera increíble. Pero ha sido para gloria de Él poder seguir sus pasos, querer saber cada día más y más. De hecho, soy una fan de Radio María porque me engancho por las mañanas y me lo van explicando porque al venir de, de tan lejos eh, me lo tienen que masticar todo muy bien y dármelo. ...entonces para eso los tenemos a ellos... ...y bueno, el acompañamiento de, de Cursillo de Cristiandad... ...ha sido esencial... ...y aquí estamos, dando otro sí al Señor.
5: Pues efectivamente, como dice Ana... ...desde aquel primer sí que fue... ...en ese... ...bueno, esa boda... ...que anteriormente había sido un sí... ...en el Cursillo de Cristiandad... ...pues cada día nos van diciendo más cosas pues... Eh, ayúdanos en una convivencia y dices otro sí y vas allí y ven a la radio y vienes otro sí y al final acaba siendo un sí sostenido en, en todos los en todos los casos y bueno la verdad es que pues como decía Ana veníamos de muy 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 lejos y y uno se siente muy pequeño con pues eso como decía antes con, con miedo miedos. con mucho miedo te ves <risas> débil Tiemblas y, y todo, todo te parece un mundo, ¿no? Y tú te ves tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, que yo creo que esa luz que estábamos comentando antes, pues es como si fuera una cerilla. Y ahora, ahora, bueno, ahora no es que me vea un faro en el, en, en el acantilado de un mar, pero, pero vamos, cada vez se va haciendo mucho más, mucho más grande.
1: Muchas gracias, Ana, Guillermo. Qué bien teneros hoy aquí para que nos contéis <risa> estas historias tan, tan preciosas y tan bonitas. Rocío.
7: Esto me recuerda a un consejo de mi madre. Pienso ahora que lo ha sacado de su vida personal de fe, pero también de esta segunda lectura. Y ella me decía, cuando tú dices sí a Dios, puede ser que en el momento no estés preparado, pero ese sí es un sí total para que Él en el camino te prepare porque Dios no te llama ya sabiéndolo todo, sino que te lo enseña todo en el camino. Tú solamente dile que sí, que Él hará todo lo demás en ti, pero basta tu sí, tu sí generoso.
1: Yo tengo como varias etapas del sí, porque... Dices que sí inmediatamente y luego te arrepientes.
6: <risa> Creo que a todo nos pasa. Bueno,
1: porque habré dicho que sí. Y luego una vez pasado lo que has tenido que hacer, pues una convivencia, un cursillo, venir a Radio María, wow, ¿no? Uh -huh. El Espíritu Santo actúa y te, te, te deja tan tranquilo, tan bien, tan en, en paz, ¿no? Que es maravilloso.
3: Ajá. Sí, es un poco el, lo que tienen todos los movimientos, ¿no? Especial el, el movimiento de cursillos es el sí, el, el dar esa prioridad la prioridad es solo, solo hay una entonces es eh, centrar ¿no? ese, esa prioridad en todo a lo largo de todo el día y, y bueno cambias la perspectiva totalmente que yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que, que nos ha cambiado, no nos ha aportado esa luz que hablábamos esa, esa sal y, y animamos también a, a los que están a, a nuestro alrededor a unirse a ese sí, a esa prioridad Vas por la calle y ves a la gente, pues bueno, en general, no, bastante bastante triste, bastante desilusionada. Y como todos hemos vivido un cursillo, pues también hemos visto ese, ese cambio. ¿no? Ese salir del cursillo, ese cambio de perspectiva, esa luz. Y invita a, a todos nuestros oyentes también a, a participar y a unirse a eso. Si tienen sus dudas, si tienen esa inquietud, que ni se lo piensen. Aquí estamos y somos un apoyo, creo que, bastante importante para, para todos los que convivimos en el trabajo en, en la escuela. Al hilo de lo que
5: comentaba Rocío, se me, ha, me, ha venido, me ha resonado la frase esa de que Dios no elige a los capaces, sino que hace capaces a los que elige.
2: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mi historia en cursillos es parecida a la vuestra. Y sí creo que efectivamente no es solamente un sí al Señor en un momento determinado, sino la importancia de ese sí continuado en todas nuestras acciones día a día y también la confianza en el Señor, ¿no? Eh, porque, bueno, pues por ejemplo, <risa> pongo este ejemplo que es más o menos reciente, pues haciendo unas entrevistas en India para un documental eh, sobre cristianos allí, pues es cierto que no pude eh, yo, porque a veces uno piensa ¿no? que es más de lo que es y realmente solamente siendo humilde y siendo pequeño puedes permitir que el espíritu actúe en ti, no pude, eh, a pesar de que lo intenté, llevar todo atado y bien atado, todas las entrevistas, no, 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 no se pudo dar. Y estando allí, pues dije, Señor, lo dejo en tus manos. Y así fue, como se fue dando todo de manera increíble, impresionante, y en el último momento pudo salir todo bien, eh, muchísimas entrevistas y unos testimonios de fe de nuestros hermanos, hermanos que en India realmente pues están sufriendo persecución, que pues son un testimonio de fe muy importante.
1: Rocío, que estabas ahí apuntando, cuéntanos,
7: Vale, <risa> vale eh, que definitivamente siendo nosotros los llamados, siendo la luz del mundo, debemos valorar que este llamado no viene de cualquier persona ni de cualquier cosa, viene del mismo creador del universo que quiere hablarle a la humanidad a través de nosotros. Es Dios mismo que quiere ser un abrazo a través de nuestros brazos, que quiere ser una palabra de aliento a través de nuestra voz. Y a veces tenemos el miedo de no ser suficientes. A veces tenemos el miedo de no iniciar, de no hablar de Él por tabú. Y la verdad es que nosotros debemos ir a contracorriente y debemos anunciar a todas las personas que hay alguien, que hay un ser supremo, ...que está dispuesto a amarnos... ...y que se alegra de nuestra existencia.
1: Yo estoy convencido... ...que con esto que dices Rocío... ...yo creo que somos un montón... sí, ...somos legión... ...y estamos encerrados en casa. Sí, es verdad. Pero estoy seguro, segurísimo... ...yo siempre... Eh, ...antes has dicho una cosa... Eh, ...Vicente, no, no, no recuerdo exactamente... ...pero me ha venido una, una anécdota... ...que he contado millones de veces... Eh, escuchando Radio María, una, una mañana que bajaba al, 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 a la oficina al trabajo, el, eh, Munilla nos daba la bendición. Entonces, después de la bendición, yo dentro del coche me sentigo Y justo subía una chica por la calle con su mochila, iba con unos casquitos, y en ese momento se sentigo también. <risa> Esta niña viene escuchando Radio María. Entonces, yo ahí dije, somos un montón. todos sea, eh, más de lo que pensamos. Muchísimos Exacto. O sea, en Madrid... En la calle José Bascal, que el que lo conozca es un atestado de, de coches, de tráfico, de gente sube, baja. Que te encuentres eso, dices, si esto lo, 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 lo extrapolamos, es infinito. Sí. Si dos personas se juntan en un momento dado en Madrid, somos infinito. O sea, somos Es que estoy convencido de que somos muchísimo. Lo que pasa es que es ese. ese, ese ...ese miedo que, que pues muchas veces tenemos... ...o, o aprensión o, o, o falta de fe... ...al final nos fa me falta me falta fe... ...pero somos estoy convencido de que somos un montón... ...pero ahí lo dejo...
2: Sí, de hecho estoy eh, totalmente de acuerdo... ...porque a veces siento... ...digo, esto no sé, es una impresión mía... ...que eh, nos centramos mucho... Eh, ...pues a lo mejor en nuestro barrio... ...en nuestra comunidad... ...en nuestra parroquia, en nuestra ciudad y no somos conscientes de la gran comunidad que somos alrededor del mundo, de que somos muchos, ¿no? Y, y realmente sí que lo que comentaba antes del documental, pues venía al hilo de esto. Eh, somos una comunidad alrededor del mundo, y cómo vivimos eh, nosotros eh, nuestra fe, pues creo que puede ser muy interesante, porque todos somos hermanos, y eso no, no lo debemos de olvidar, todos somos sal ¿no? del mundo. Y, y en India especialmente, bueno, eh, yo he hablado de India, pero la, digamos el documental quiere hablar de los cristianos alrededor del mundo, no no solamente en India. Pero sí que en India eh, es especialmente interesante porque pues, realmente nuestros hermanos están sufriendo persecución. Eh, es una persecución que se viene dando desde hace tiempo, se da más en el norte que en el sur de la India. Estuve recogiendo testimonios en el área de Pune que está como a cuatro horas de Bombay, en coche. Y, por ejemplo, <ríe> mirad cómo, cómo es Dios, ¿verdad? Porque había un área que yo sabía, eh, y que, de hecho, eh, en cristianos perseguidos había algún testimonio de personas de Orisa, que está en la parte... Este de la India, pues como hubo una persecución más fuerte. Y, casualmente, entre comillas, porque no creo en las casualidades, pues en esta comunidad, una de las personas que conseguimos eh, que se entrevistara y que con mucho gusto lo hizo era de allí. Y ella contó cómo, pues en su infancia, vivió esa persecución. De hecho, se, me contaba, ellos eran de un entorno selvático. Y a veces, pues los vecinos querían ir a, a matarles y tenían que irse, incluso se tenían que ir a dormir a los árboles, porque si no les mataban. Y me acuerdo un sacerdote de, de allí, como comentó, eh, un, hay testimonios de verdad que creo que nos impactarían, ¿no? Porque a veces sí que es cierto, como comentabas, que, que tal vez llega un momento en nuestra vida y cursillos de Cristiandad a muchos de nosotros nos ha ayudado en el que venimos de una fe pues, heredada, pero pues, de ir a la iglesia y a veces estar allí físicamente, pero no espiritualmente. Y Cursillos de Cristiandad pues creo que es un gran impulso para vivir realmente nuestra fe. Y en este caso, cuando encuentras personas y testimonios que viven la fe en entornos muy difíciles, pues es como este sacerdote que, que comentaba, que en la India dicen que después del monzón, que son unas lluvias muy fuertes, los árboles más frágiles caen, pero que los árboles más fuertes resisten la dureza y la tempestad del monzón y se vuelven más fuertes después de soportar todo eso. Asimismo, nuestros hermanos que sufren persecución en la fe y que no niegan a Cristo, a pesar de que ellos le desencadenen situaciones pues dis discriminación en el trabajo, incluso la muerte que no lo nieguen, y vivir esa fe, esa alegría, porque realmente a veces aquí nos llenamos de cosas materiales, pero cuando espiritualmente
6: estás lleno, eh, qué más luz, qué más alegría. Bueno, imagínate, eh, pues yo vengo de Venezuela, mi país está pasando una situación muy dura, pero sí tengo que reconocer que hay más fe que nunca, siempre hay una mirada al cielo diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos, Señor, cuídanos, y Señor, danos el pan de cada día. Eh, esto ha sido para mí la experiencia eh, personal, porque estando aquí en España también nos ha tocado vivir situaciones muy duras y decir, Señor, sé que todo el control lo tienes tú y para ti es la gloria. En algún momento donde yo soy débil, simplemente miro al cielo, levanto los ojos y digo, yo no puedo con esto, te lo dejo en tus manos.
7: Es todo un reto poder ser luz y es todo un reto poder ser sal. ¿Cómo hacemos para poder irradiar realmente la presencia de Cristo y no mostrarnos a nosotros mismos? Ese es un reto. Y ya que representa un reto, a mí me gusta mucho rezar una oración súper sencilla luego de la comunión que se llama así, Irradiar a Cristo. Y dice de la siguiente manera. Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya inunda mi alma de tu espíritu y vida, imprégname y aduéñate tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya, ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma, que al verme a mí no me vea a mí, sino a ti en mí, permanece en mí, así resplandeceré con tu mismo resplandor y que mi resplandor sirva de luz para los demás. Toda mi luz de ti vendrá, Jesús, ni el más leve rayo será mío. Tú serás el que iluminarás a otros por mi medio. Sugiéreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Que no te pregone con palabras, sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor que mi corazón saque de tu sagrado corazón. Amén.
3: Al hilo de, de los el tema, ¿no? de, de resistir de los árboles. O sea, esto invita a una reflexión muy potente en nuestro día, en nuestra actualidad. Que, ¿Qué te hace mantenerte en pie? ¿Que las modas, acaso? ¿Las tendencias? ¿Que en tu día a día que, que, que aporta valor? Pues sin duda, eh, creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos duda alguna de que el Señor te aporta esa fe, esa confianza ese permanecer con, con fuerza y ser capaz de todo. Lo que comentaba Ana hace un momento es eso, es eh, cuando está uno lleno es capaz de, de cualquier cosa, ¿no? Y, y por eso invita esto a la reflexión. Hay que mantenerse con fe, hay que trabajar en ello, ser capaz de detectar también esos momentos en los que uno pues igual la pierde, pero sabe que en otro momento la, la va a recuperar. Entonces... Eh, vamos, es sin duda el, el valor de y el reto de, de nuestra época que nos toca vivir yo, Gracias a lo que has dicho
5: te podría decir que si en algún momento yo me he sentido un poquito más bajo de fe, lo bueno que tiene esta gran comunidad de cristiano de cristian, de, o sea, de, de, esta gran comunidad de, de cursillo de cristiandad es que es una familia que te, que te ayuda que te apoya, que te levanta te, te lleva en la fe y te guía hacia la, hacia, hacia la salvación hacia el cielo que es el, que es el final
1: muy bien y, y inés inés qué te ha dicho a ti el evangelio que cómo puedes o cómo llevas tu vida de fe en el día a día
4: pues yo eh, rezo por las eh, por las mañanas antes de ir al cole eh, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y por las noches igual. Luego, en el colegio, mi asignatura favorita es religión y casi toda la clase me dice que soy rara por, por tener... por ser... bueno, porque mi asignatura favorita es religión. Yo eh, no quiero que sea mi asignatura favorita religión ...porque quiero ser la más lista... ...sino porque... ...yo quiero encontrarme más con el Señor... ...y voy... ...todos los domingos... ...a misa... ...y ya está...
1: ...muy bien, muchas gracias... ...muchas gracias Inés, Qué bien... ...pues vamos... ...vamos ahora... a eh, ...abrir los micrófonos... ...abrir los micrófonos de este programa a vosotros... Eh, ...oyentes, nuestros queridos oyentes para que nos sigáis enriqueciendo con la vida de cada uno de los, que, de los que estáis al otro lado de la radio, de lo que os ha dicho a vosotros el Evangelio. Lo único que os vamos a pedir es que vuestra intervención sea breve y que no sea la de aprobar o rebatir algo que se haya dicho aquí. Lo que se dice aquí se dice desde la vida de cada uno y lo realmente interesante es qué te aporta a ti a compartir la vida con todos. Te propongo responder a la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Os dejamos el número de teléfono, que es el 910059419. Repito, 910059419. Y habitualmente, en este programa, justo ahora más o menos a la mitad, hacemos un descanso y ponemos una canción que tiene que ver con el Evangelio, pero no os mováis, no os mováis, porque este momento, que es de reflexión para cada uno de nosotros, también vosotros los que estáis en casa, lo vamos a hacer en directo, lo vamos a hacer en directo. Rocío se ha preparado una canción, tiene aquí su guitarra, y vamos a cantar, va, yo soy muy malo cantando, <risa> va a cantar una canción maravillosa y preciosa. Rocío.
7: Vosotros
8: sois la luz del mundo y la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo y os llama el Señor. Brille vuestra luz ante los hombres para glorificar, para glorificar al Dios al Dios que hoy te ama, el que me sigue en la vida. Sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán, que sea mi vida la sal, ah, que sea mi vida la luz, oh, oh, sal, que sal, la luz que brilla, sal. Y fuego es Jesús Sois como la luz del mundo Que a la ciudad alumbra Esta se pone en la cima Donde el monte se encumbra que sea mi vida la sal, ah, que sea mi vida la luz, uh, sal, que sal la luz que brilla, sal y fuego es Jesús, que brille así vuestra luz de los hombres del mundo, que palpen las buenas obras, de lo externo a lo profundo, que sea mi vida en la sal. Ah, que sea mi vida la luz oh, oh, oh. Sal que sal, la luz que brilla Sal y fuego es Jesús Sal que sal, la luz que brilla Sal y fuego es Jesús
9: Wow,
1: Muchas gracias, discográficas del mundo. Gracias. Rocío Hunda, discográficas, aquí está gracias. con nosotros en este pequeño estudio. Muy bien, pues vamos a dar paso a las llamadas que tenemos. Repito, antes de comenzar con las llamadas, el teléfono, por si, sí, eh, bueno, pues os animáis, el 91-005-9419. Y tenemos a Consuelo de Sevilla. Consuelo, buenos días. Buenos días.
10: Bueno, ante todo, feliz Día de la Candelaria a todos. Gracias. Aquí se celebra mucho en el Rocío, no el Rocío de la Candelaria, en Huelva. Y, y para nosotros es una fecha muy alegre, ¿no? Eh, bueno, yo quería participar, eh, porque tengo ahora en la vida, en mi propia evolución, una experiencia de esa purificación que supone la Candelaria, que va mucho más allá de, de la manifestación externa o social, sí. y este espacio de Radio María, pues nos permite eh, reflexionar en alto y entrar en contacto con, con, con ese procesador interno de cómo procesa tu corazón y tu, y tu psicología ese es evangelio ese evangelio de es testimoniar a Cristo pero somos personitas y se tiene que dar un cambio interno a la vez que damos luz y sal a los demás, y se tiene que dar un cambio interno y es muy difícil eh, eh, y gracias por esta oportunidad tú solo hacer ese ejercicio de la voluntad porque te atrapa lo externo te atrapa la lista de lo que tienes que hacer cada día, entonces bueno, gracias a Dios he puesto la tele, eh, estoy escuchando y, y gracias a vosotros estoy haciendo punto con vosotros sí, sí, sí. En, en mí de cómo me cristaliza en mí lo que yo hago por fuera como por obra, por cumplir el evangelio pero después tú tienes que saborear lo interno y ser consciente de ese Cristo, yo creo que el mayor testimonio que podemos dar a los demás es estar en contacto dentro de ti con tu Cristo interno. Y hacerme caso. No de, de, de la interpretación de los demás. Sino, tú tienes que, que, que estar centrado, ¿no? Como Rafa Nadal cuando pega el saque, sí. se centra en su saque, sí. no en el público. ¿No? Sí. Entonces nos falta concentración a veces. Eh, 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 y nos falta silencio. Y le falta tiempo. Entonces, gracias a Dios, de verdad, por, por sentarnos a escucharos, porque nos damos cuenta de, de la importancia que tiene esa pausa y de escuchar esa voz de Dios que nos está diciendo con una alegría desbordante cuál es el camino. Pero tú lo tienes que, que vibrar, que experimentar. Entonces, en este momento estoy vibrando con vosotros, porque si has <risas> venido a verme, yo he nacido de nuevo, pero me tengo que querer, o sea, tengo tengo que entrar ahí en esa habitación. ...no solamente como concepto... ...¿no?... ...y como marketing... ¿no? Sí, ...claro...
1: ...fenomenal... ...Consuelo... ...muchísimas gracias... ...nos has animado un montón... ...gracias Consuelo... ...tenemos otra llamada... ...Trinidad... ...desde Granada...
11: ...buenos días... ...buenos días... ...he estado encantada... ...escuchándoos... ...qué sí, bien... ...gracias... ...es como estar en el templo... ...con los hermanos... <risa> ...y yo estoy aquí... ...pues haciendo las tareas... ...que creo que tengo que hacer... Eh, ...mira... Eh, hay eh, la fe, como dice San Pablo, eh, que cuando somos pequeños se nos da a mamar la leche materna y que luego ya no nos haría nada, pues la fe es igual, excepto aquellos que son conversos, que eso viene con una fe estupenda, porque nos despiertan a los que estamos aletargados. Pero la fe, como dice el apóstol, necesita obras. Y yo, que ya soy un poquito mayor, pues yo ya eh, voy haciendo obra. O oh, Dios hace obra a través de mí. Jesús de Nazaret, niño de la Virgen María, hace obra a través de mí. Si se lo permito, qué gozo, qué alegría, qué paz. ¡Qué amor! Soy una cascada de amor, una cascada. Me tengo que recoger, me tengo que controlar porque si no abrazaría a cada hombre. Cuando lo veo desvalido, equivocado, errado, asustado, sufriendo, ¡wow! ¿Cómo lo cogería! Es que me, vamos, lo cogería, pero claro, me controlo, me controlo. Digo, ¡ay, señor! ¿Qué estás haciendo conmigo? Gracias, gracias. Venga, ánimo, tira para adelante. Sí, sí. <ríe> y yo pienso que. Desatar la coyunta, abrir los ojos, porque no tenemos que ser racionales, sino personas creyentes, ser, ser creyentes, vivir la fe viva.
1: Muy bien Trinidad, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada que es José María desde Madrid.
12: Sí, buenos días. Buenos días. Ando, don Sol, Ana, Vicente, Guillermo, Rocío, Gemma, Inés. Muchísimas gracias por dar este paso. buenos wow. días. Wow. Gracias a ti Muy por escuchar. Buenos sí,
1: Nos has levantado. Nos has levantado. <risa> nos hemos fijado. Nos hemos fijado. Nos Muy bien. Nosotros
12: al final hay, tiene que haber gente que dé pasos adelante, que para eso estamos llamados para dar testimonio. Mira, a mí, las lecturas y Evangelio, la primera me invita o me, me llama a la generosidad. La segunda, pues es la normalidad y la naturalidad de hablar de lo que hemos vivido. No espera de Dios de nosotros que seamos ilustres y o sea, cuenta con nuestra pequeñez y nuestra debilidad. Y con eso él hace su obra. Por, ejemplo, por eso yo puedo estar y, y vivir dentro del momento de cursillos. Eh, um, yo este año es un año de gracia, estoy viviendo mi 40 aniversario del cursillo. Y, y como decía, no sé si decía Gema o Rocío, no recuerdo ahora, cómo ser luz de la Tierra, cómo ser sal de la Tierra, ¿no?, para el mundo. Yo recuerdo, eh, hablando de una de las veces que fui a ver a mi querido Sebastián Gallá, uno de los iniciadores de Cursillos de Cristiandad, que sabéis que está en proceso de canonización, ¿eh? Eh, le preguntaba con con temor sobre el carisma del de Movimiento de Cursivos de Cristiandad, ¿eh? Y me sorprendió cuando me contestó. Porque ahí me contestó eh, sencillamente ¿m? la filiación divina. O sea, el sentirse y el ser hijo de Dios. Creo que el secreto está en vivir con, con como lo que somos. Sí. Como dice San Pablo, ¿no? Pues ser hijo de Dios, pues lo somos. ¿No llama así? Pues lo somos. Creo que vivir esa sencillez eh, y esa naturalidad... De, esa gran, de ese gran regalo de ser hijos de Dios ¿no? y vivirlo como tal, nos da posibilidad de poder seguir siendo luz. ¿Y esto cómo se consigue? Pues si yo tengo 14.300 días aproximadamente, desde que hice mi cursillo...
1: Tú me calculado.
12: A base de... Sí, es fácil. A base de sí, sí. sí. Todos los días un sí. Es verdad que hay muchos días que sé sí, no lo doy, pero siempre tengo alrededor gente como vosotros que me anima a poder seguir dándolo, ¿no? Y la luz en el mundo, la nuestra, brillará, porque la, la luz de Cristo brilla por sí mismo. Es verdad que habrá eh, que no todo será noche donde nuestra luz pueda brillar más. Habrá luces que deslumbren y que puedan aparecer, puede parecer que apaguen nuestra luz. Mmm, esa luz que ilumina y que deslumbra a tanta gente de este mundo que no deja ver a la luz de Cristo. Pero la luz de Cristo tenemos que tener siempre presente, que siempre, siempre es visible. Y todo depende de ese pequeño sí y de esas pequeñas cosas de ofrecer. Ayer estuve en un, en un, en un funeral de una hermana de Cursillo, de que se aquí de Madrid, Elena, mi sí. amiga Elena, sí. eh, y estuvimos como, calculo que 400 personas, ¿sí? y todo porque fueron, y fueron capaces de ser luz día tras día, a pesar de la enfermedad, y a pesar de todo, luz para todos. Y yo creo que eso es eso estamos llamados a vivirlo con, con serenidad. Y a no, ya no vivir pensando que tenemos que ganar nada, porque ya nos ganó Dios para nosotros la salvación. Que lo único que tenemos que hacer, como yo digo, es disfrutarla. Y yo me vi por contento y muero en el intento. Que muchas gracias de colores y que Dios os bendiga.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias, un abrazo. Tenemos eh, otra llamada, Luján, de Vizcaya.
12: Hola.
13: Hola, Buenos ¿cómo días. estás?
1: hola
12: Sí, yo
13: estoy muy bien. Estoy aquí en casa tranquilamente. y Lo que quería era hablar sobre el Evangelio de hoy uh -huh. en mi vida claro no, desde hace muchísimos años, soy catequista, he dado confirmación, he dado a, a los chavales adolescentes, en fin, ahora mismo casi que soy abuela, estoy dando a catequismo de, ¿cómo se llama? A ver, comunión. También he dado cursillos de matrimonios, hacemos muchos cursillos en la iglesia, nos preparamos, soy de un pueblo pequeño de Vizcaya, en fin. El asunto es que yo tengo siempre. Miedo, no miedo, no tengo miedo, me dejo las manos de Dios, pero siempre digo, a ver qué sale hoy. Porque a veces Dios, a través del catequista, habla de tal manera que yo me quedo asombrada y digo, me ha salido de maravilla, naturalmente no me ha salido de maravilla. Ha sido Dios que habla por medio de nosotros. Y eso me pasa siempre. Tengo así como diciendo, ¿cómo a, cómo le diré quién es el prójimo? Pues chupá, porque llegas allí y Dios habla por ti... le y ya está. Y, oh, ¿Cómo voy a explicar que siempre hay que ayudar y que tú tienes que eh, querer a los chavalitos más pequeños que vienen y no les hace caso a nadie? Pues muy fácil, te dejas en las manos de Dios. Sí, pero también, como decía mi padre, a Dios rogando y con el mazo dando, pero que habla que habla por nosotros.
1: Así es. Muchísimas gracias, eh, Luján, desde Vizcaya. Tenemos otra llamada, Nicolás. Nicolás, súper breve, que se nos va el tiempo, Nicolás.
9: Hola, buenos días, buenos días a todos. En primer lugar y rápidamente, muchas gracias por vuestro testimonio. Me ha llegado al corazón y solo quería decir brevemente, con respecto al Evangelio, de la luz no está hecha para esconderla bajo el celemín, uh -huh. que yo a raíz de, precisamente de un cursillo de cristiandad, el corazón me pedía hacer algo y me apunté a Caritas. Y es precioso cómo en la formación en Caritas, pues gente muy preparada, ejecutivos, hacen la oración y dice, nos llegarán los que ninguna otra organización quiere. Y ayer, precisamente, estuve hablando una hora y media con una persona, un hermano de Venezuela, todo un empresario, pues que va a empezar de cero aquí. Y cuando acabó, pues eh, le ...preparé un programa para ver qué podíamos hacer... ...y me dice, es suficiente, con la hora que me has estado escuchando... Eh, ...ya hoy me voy satisfecho... ...pues yo creo que esa es la luz que podemos llevar a, lo, a los demás... ...ningún otro organismo sino... Eh, caritas que es un brazo de la Iglesia diocesana... Eh, ...puede eh, dedicarle una hora y media... ...pues a un hermano que, que está solo aquí en este país. Y todo eso lo, a mí me lo movió Jesucristo en un cursillo de cristiandad. benditos seáis vosotros por el testimonio y bendito sea Jesucristo. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Y última llamada, José de Cuenca.
0: Bueno, eh, de colores, buenos días. De colores, buenos días. Eh, bueno, yo también eh, soy un, un soy un excursionista. Viví mi excursillo en el año de 1995, pero también breve para 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 que sea pronto. Mira, eh, me ha encantado mucho esa palabra que nos, eh, tal vez la has dicho tú. Yo llegué un poco tarde al programa, pero la has dicho tú de que, dices que somos un montón y que estamos como muy encerrados en casa. La verdad que que en la iglesia claro que nos nos nos, nos eh, preparamos mucho nos dan muchos cursillos y todo y muchas cosas pero muchas veces somos somos como como a veces no lo, no lo expresamos yo quisiera yo quisiera eh, lanzar si fuera una idea acerca de decir que que a esta España que la tenemos vaciada en los pueblos y todo, que yo vivo en un pueblo que se llama día que esta España que la tenemos así, que nos trajéramos a las familias que sufren, las familias católicas enteras para, para repobrar los pueblos, pero las familias enteras, o sea, que, que surjan de aquí unas nuevas... Unas nuevas eh, 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 comunidades para poder seguir. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por, por escucharme y que pasísimo y buenos días.
1: A ti, José, muchísimas gracias. Eh, nos, nos queda poco, poco tiempo, nos queda poco tiempo. Pero todo lo que hemos escuchado aquí nos lleva a vivir algo más y os voy a pedir como cierre eh, una pequeña frasecita. Si quieres, Ana, empiezas tú y un. Estamos en ambiente cursista. Un pequeño compromiso.
6: Bueno, yo le diría a mi gente, a todos los que nos están escuchando, que disfrute el camino al Padre en compañía de todos sus hermanos y como compromiso tengo seguir hablando de Dios y seguir invitando a más gente a que pueda disfrutar de un cursillo como lo hice yo hace dos años.
5: Bueno, yo quería decir que, bueno, como hay que ser luz, pues que mejor luz que, que ayudar a los demás y servir. Entonces la frase que escuché hace mucho tiempo, la quiero compartir con vosotros, es que, que sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
2: Como decía la primera llamada a propósito de la Candelaria, pues qué importante es la purificación y la luz en nuestras vidas. Llevar la luz de Cristo eh, al mundo que siempre es visible, como decía José María... Y en la parte personal, pues dar testimonio en todos los ambientes, pues <risa> sean más o menos hostiles, eh, siempre dar testimonio y llevar la luz.
3: Sí, yo invito a abrir los ojos, abrir los ojos bien fuerte, mirar a la gente que tenéis al lado y, y darles luz, darles luz porque hace falta esa luz que está gratis, eh, dar testimonio y ser no que hablaba el Evangelio.
7: Te digo a ti, que estás en casa, que estás allí escuchando, que tú tú eres luz para el mundo y con tus buenas obras puedes ser esa sal que le dé sentido y sabor a la vida de todas las personas que te rodean. Como compromiso es creerte que tú realmente con tus obras, con tu vida, con tu fe, estás capacitado para el proyecto de Dios en tu vida y que Dios cuenta contigo.
1: Muchas gracias. Y Inés, ¿y a ti qué te ha dicho, qué frase te quedas y qué compromiso te pones?
4: Eh, la frase es, hay que intentar siempre decir que sí y pues el compromiso eh, que ir a, eh, todos los domingos a misa y sin quejarme.
1: Importante lo, lo de la queja, que soy tu padre Eso es muy, muy importante Pues, eh, ¿con qué frase me quedo yo? Creo que la ha dicho, no sé si ha sido Consuelo o Trinidad hacer pausa, hacer pausa, ¿no? En el mundo en el que vivimos de rapidez y de... Eh, todo es inmediato Hacer pausa Yo me quedo con esa frase Y... Siempre me pongo el mismo compromiso, es verdad que lo cumplo, eh. No, no, no quiere decir que me lo ponga el mismo, pero es confesión, ¿no? Acercarme. También creo que Rocío lo ha, lo ha mencionado un par de veces, acercarme a los sacramentos, y siempre que vengo a Rodio María, pues hago con esa necesidad de, de volver a los brazos de, de Cristo a través de la de la confesión. Entonces ese es el compromiso que me, que me pongo que me pongo yo. Y vamos a ir cerrando, porque esto es lo que ha dado de de sí el programa, y aquí es donde lo tenemos que dejar. Hemos hecho nuestras frases del día, nuestro compromiso, menudo sábado nos espera por delante. Y daros las gracias, daros las gracias a Ana, gracias por, por, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Vicente, muchas gracias. Muchas
3: gracias a vosotros al programa.
1: Guillermo, gracias también a ti. Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros. Rocío, gracias y enhorabuena por esa voz que tienes.
7: Gracias, gloria a Dios.
1: Y son soles, muchas gracias.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Inés, también a ti. Gracias, a
4: veces
1: Muy bien, pues eh, Germán, desde el, también desde Los Mandos, gracias Germán por tu ayuda. Y dar las gracias, por supuesto, a Consuelo, a Trinidad, al Tronco, a nuestro querido José María, a Luján, no sé si de Luján ha dicho que era casi abuela. Pues hoy en el Rosario un misterio por ese futuro nieto. Eh, Nicolás, muchas gracias, y José, y nada más. Os invitamos a escuchar este programa eh, la semana que viene, como siempre acordaros a las 12.30 horas, recordando que nosotros vendremos dentro de cuatro semanas de colores.